0: Amici ascoltatori, benvenuti all'intervista. Oggi con noi ospite Stefano Del Canuto, allenatore della Sorianese, squadra militante in promozione, Girone A. Benvenuto, Mister.
1: Buonasera, benvenuti anche a voi.
0: Salve. Intanto le chiedo una cosa che a me, e io faccio sempre con, con, i, con i miei intervistati, chiedo chi è Stefano Del Canuto fuori dal campo, cioè la persona, è un modo anche per rompere il ghiaccio, ma anche per... Ricordare ai nostri ascoltatori che al di là del campo c'è una vita, sia dalla Serie A alla terza categoria.
1: Eh sì, St- Stefano Del Canuto è un ormai quasi cinquantenne, perché ho 49 anni, quindi eh, sono quasi alla mezza età. E al di là del calcio, comunque, occupa chiaramente una parte molto importante, ha sempre occupato una parte importante della mia vita, sia da calciatore che da adesso da allenatore. Eh, ho una, una famiglia, mia moglie Maria Paola e mia figlia Eleonora di 15 anni. E nel, 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 il mio lavoro è occuparmi di, di web, quindi una piccola azienda che realizza e gestisce siti web e, e social. Quindi eh, questo è il mio campo lavorativo dopo precedenti
0: esperienze. Perfetto, Mister. Invece, in, in campo chi è? mister Stefano del Canuto
1: Eh, in campo allora se scendiamo come ero quando giocavo chiaramente è differente magari dall'essere allenatore Eh, quando ero calciatore avevo un ruolo di di fantasia quindi una una mezza punta un trequartista insomma un attaccante e adesso da allenatore chiaramente è tutto tutto diverso è tutto tattico eh, che va un po' in antitesi al ruolo del calciatore perché ovviamente fare l'allenatore si è è un po' più schematici e un po' meno creativi diciamo come tipo di di mister eh, sono uno che predilige molto il dialogo con con i calciatori eh, cercare di instaurare dei rapporti che vanno anche al di là dell'aspetto calcistico perché poi ehm, magari viviamo tutti con l'illusione di fare una piccola nostra carriera però siamo fondamentalmente dei dilettanti e e io sono molto realista eh, anche per motivi miei personali, lavorativi, di età eh, non ho ovviamente ambizioni di di allenare in chissà quali categorie quindi secondo me la cosa più importante in queste nostre categorie da dilettanti è avere dei rapporti anche eh, belli tra, tra persone che poi ti porti dietro nella vita e contano secondo me molto più dei risultati sportivi
0: Certo adesso entriamo piano piano nel mondo calcistico piano piano nella stagione della Soranese andremo a affrontare la partita precedente la partita che andrete a affrontare domenica e la, la prima cosa che le chiedo è a Soriano del Cimino come tante eh, società nell'ultimo periodo si sta lavorando tanto sulle giovanili ho visto anche in estate c'è stato un rinnovamento bellissimo sull'impianto sportivo. Lei che, che cosa ci può dire?
1: Bah, eh, allora, Soriano, anzitutto, è una, una piazza, non la scopro io, è blasonata, è una piazza che molti anni fa, a cavallo tra, tra quando ci giocavo, perché io giocavo, ho giocato per 6-7 anni nella soranese, eh, e quando io mh, li, li ho lasciati, eh, la soranese ha anche fatto la Serie D, ed era l'epoca in cui si era creato un nuovo campo insintetico cosa che, che nella provincia di Terbo era una rarità anzi forse è stato l'unico, uno dei primi e questa, un paio d'anni fa è stato rinnovato e con l'occasione del rinnovo del manto erboso è stato anche ristrutturato un po' tutto, tutto lo stadio quindi nuovi spogliatoi in linea anche con, con le richieste odierne della, della federazione in termini anche di, di risparmi energetici e di, e di regolamentazioni E questo va di pari passo con una società che vuole tornare a portare il nome di Soriano con con orgoglio per non solo per la provincia di Viterbo, ma anche per tutta la regione Lazio. E questo si può fare soprattutto per i tempi odierni, non lo dico io che sono l'allenatore della prima squadra, ma è il pensiero credo del del presidente Porta e, e di tutti i dirigenti del direttivo della Soranese, passa attraverso una buona eh, strategia sul settore giovanile. Capisco che sono frasi un po' fatte perché ci riempiamo tutti la bocca di lavorare sui giovani, poi a volte non lo si fa. Eh, io ritengo che la mia, usomia in questo momento, società lo stia facendo, lo stia facendo anche bene, potenziando chiaramente tutti i settori, facendo un passo alla volta che è, è fondamentale. Questo grazie al lavoro ovviamente di tutto il direttivo della Soranese, in particolare di... Cristian Porta che è il direttore generale del settore giovanile. E... e spero insomma che con gli anni ci siano dei risultati. Io sono subentrato l'anno scorso. Quest'anno, è il primo anno che inizio dal, da, da, da agosto, dall'inizio della stagione. E già ho, t- ho toccato con mano la, la bontà del settore giovanile, portandomi in preparazione 7, 8, 10 elementi eh, per poterli valutare e tenerli sott'occhio per la prima squadra.
0: Molto bene in estate eh, si è persa qualche pedina, penso a Moretti che l'anno scorso ha segnato eh, 13 gol andando in prima categoria all'Atletico Capranica eh, ma sono arrivati ottimi calciatori come Materazzo, come Serafini, come Bellacima in più tanti giovani, come diceva lei, anche arrivati da fuori come, pote- come potrebbero essere Massaini o Marini chi ha visto pronto in queste prime uscite, anche dei confermati e e da chi magari si aspettava qualcosina di più
1: ma guarda non lo dico perché mi voglio tirare fuori da una domanda scomoda ma lo dico con molta sincerità onestamente mi aspettavo anche meno invece ho avuto delle piacevoli sorprese dal punto di vista dei dei ragazzi perché onestamente quando si fanno dei cambi si si mettono dentro dei 2003-2004 che sapete benissimo che la pandemia gli ha tolto degli anni importanti di crescita Eh, chiaramente ci si basa sulle esperienze degli allenatori che hanno avuto le società in cui sono stati si si domanda, si chiede che profili siano ma poi bisogna vederli in campo e sotto questo punto di vista ho ho avuto delle sorprese enormi eh, perché abbiamo pescato sempre ovviamente nel Viterbese dei ragazzi estremamente validi a partire come hai detto tu da Massaini che è un portiere 2004 che stava nella nella nazionale della Flaminia eh, di Civita Castellana eh, altri 2004 come, come Ferlicca e Cologna eh, due, veramente due ottimi elementi per scendere uso questo termine eh, ai 2003 Marini che è un prodotto di, di Soriano, che ha, ha giocato titolare le prime due partite in Coppa che abbiamo, che abbiamo entrambe vinto è un giocatore molto polivalente di ottimo, di ottimo spessore sia fisico che, che, che tecnico tattico e poi 2003 come Cesarini un esterno alto Ottontoni un'altra piacevolissima sorpresa che è un 2003 che ha giocato in queste prime tre partite sempre titolare abbiamo una grande fortuna ho una grande fortuna di poter avere aggiungo anche Fimiani che l'abbiamo figlio del celebre Patrizio Fimiani ex portiere della Viterbese della Roma anche lui un 2003 inserito da poco devo dire che sono ragazzi e si giocano il posto non fra di loro ma con i più grandi perché hanno veramente qualità quindi questo non può, non può che farmi piacere e per quanto riguarda il discorso che hai detto sui grandi abbiamo cambiato perché l'anno scorso la società la squadra ha avuto molti alti e bassi ma non è colpa ovviamente di chi quest'anno non fa più parte della Solanese è semplicemente un ricambio che abbiamo avvertito necessario e e quindi abbiamo anche rinunciato a giocatori che sono son, erano sono e rimangono molto importanti nel panorama eh, calcistico laziale come hai come detto tu come Andrea Moretti eh, che è un attaccante di, di grandissima levatura eh, come Luciani o anche due pezzi storici della Soranese come Mastrangeli e, e, e l'altro Federico Moretti e, eh, speriamo di averli rimpiazzati anzi siamo certi di averli rimpiazzati con, con ragazzi che io conosco molto bene perché ho già allenato come hai citato tu, Materazzo, Bellacima e Serafini, che sono ragazzi eh, che gravitano intorno ai 30 anni, 28, 29, 30 anni, ma che hanno già alle spalle non, grandi esperienze sia di Serie D che, che di eccellenza.
0: A conferma di quanto mi ha detto prima, tanti giovani hanno esordito, tanti giovani sono stati, tra virgolette, comprati, in più eh, Materazzo, Serafini e Bellacima, che girano intorno ai 30 anni, quindi sono grandi, ma non grandissimi, a conferma di, eh, che la serenese punta eh, sui giovani al secondo anno sulla panchina rosso-blu ci ha anticipato lei che la, lo scorso anno è subentrato, quest'anno è stato riconfermato dopo la salvezza se, seppur eh, combattuta, ricordiamo eh, nelle ultime cinque partite addirittura è arrivata la vittoria eh, 2-1 sull'Aurelia Antica che adesso è prima in eccellenza eh, dopo il primo turno di Coppa di quest'anno contro il Carbognano, eh, che tra l'altro riaffronterete la settima giornata quali sono i reali obiettivi della società, ovviamente anche dopo la prima giornata di domenica. Ma
1: eh, guarda, gli obiettivi siamo molto onesti, è, è un po' difficile definirli perché anzitutto secondo me le due annate, quella dell'anno scorso e quella di quest'anno, saranno molto molto diverse, prima di tutto perché come detto bene l'anno scorso eh, c'è stata una salvezza combattuta per un, per un semplice, facile e intuibile motivo che che i play-out erano estesi praticamente fino alla nona decima in classifica, quindi essere salvi matematicamente era problematico fino all'ultima giornata. Noi abbiamo dovuto attendere l'ultima per avere la la matematica certezza e questo è stato frutto di una stagione, come dicevo prima, piena di alti e bassi. Come sottolineavo tu, noi siamo stati in grado di battere e direi anche con merito, non fortunosamente, corazzate come Antico Antica, e, e come il Tolfa con risultati anche abbastanza ruboanti, un 4-1 al ritorno. Eh, però poi ci, ci siamo persi con risultati ecco, di, 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 di bassa diciamo, fattura con squadre che, che erano sotto di noi in classifica. Quest'anno l'idea della società è quella lì di migliorare quello che si è fatto l'anno scorso, cercare di, di esprimere un bel calcio. La società è molto contenta se vede la squadra Giocare bene al di là del risultato e, è ovvio che noi non nascondiamo eh, l'idea di dar filo da torcere a tutti, tutti perché ne abbiamo le possibilità e l'abbiamo già dimostrato in Coppa. Purtroppo, sabato, non so se anticipo già una domanda che, <ride> che è quella del risultato di domenica scorsa, eh, che purtroppo non è, stato, non è stato positivo: c'erano molte attese dopo un, un andata e ritorno di Coppa molto soddisfacente. E con un passaggio di turno molto meritato e invece purtroppo sabato abbiamo anticipato l'impegno e abbiamo, siamo incappati in una, in una brutta sconfitta nei numeri ma non nella prestazione però purtroppo sono le prime giornate la prima in particolare può capitare speriamo di mettercela subito alle spalle
0: sì erroneamente io ho detto domenica ma eh, effettivamente la partita contro il Canale Monterano si è giocata di sabato ad inizio anno in un'intervista, eh, prendo un suo virgolettato leggermente modificato, ma la ciccia resta quella, eh, se dovessimo avere nel girone squadre come Ranova, Fiumicino e Ottavia, tutto potrebbe essere più complicato. Il Fiumicino non c'è perché è nel girone C, ma complimenti sì, mister perché lei è un, un simile nostro Adamus, due su tre le ha prese, in più sì. c'è comunque una squadra come Casal Barriera che è un'altra retrocessa, c'è cioè il, il grifone del duo di Giovanni Lopinto. C'è il Tolfa eh, che è uno spazio secondo, la Romulia che potrebbe essere un outsider e un altro paio di buone sorprese dalla prima categoria. A questo punto la Sorianese, secondo lei, in che fascia va?
1: Aggiungo che c'è il Santa Marinella con Tabarini, Berardinelli, Melara e il Freggene sì, sì. che l'anno scorso ha fatto un, bu- un buonissimo campionato, una squadra blasonata.
0: Il eh, Nuova eh, Romana,
1: il 2P Greco. Le squadre poi del Viterbese che comunque daranno sempre filo da torcere, il Tarquinia il pesce, speriamo noi il Carbognano che l'anno scorso è arrivato quinto in classifica, non ce lo dimentichiamo e certo. poi sicuramente ci sono delle squadre che conosco meno ma, ma sicuramente, ecco per esempio il Borgo San Martino l'anno scorso ha fatto un grande campionato quest'anno è ripartita da, da giovani di, di, di grandissima qualità e, e lo sta dimostrando perché domenica ha fatto un, un, un rocambolesco allora. 3 3 con 2 pi greco Eh, secondo me sarà un campionato molto equilibrato in cui noi vorremmo recitare il ruolo di di outsider ma non outsider per la vittoria perché come sapete purtroppo la federazione secondo me in maniera molto errata non ha modificato il, il format dei campionati lasciando la vittoria solo alla prima in classifica il che secondo me pregiudica molto la bellezza del campionato perché se ci fossero stati play out per la seconda e la terza sarebbe stato tutto più bello, tutto più combattuto non perché noi <ride> volessimo avere insomma la, l'aspirazione di arrivare ai play-off però eh, anche per squadre insomma blasonate come l'Ottavia, Casalbarriera e Aranova no, sarebbe se... stato anche eh, Tolfa il modo di, di poter ambire a, ad avere dei, anche l'obiettivo di, dei, dei play-off diciamo che spero di stare in una fascia medio alta ecco non voglio nascondermi
0: adesso le faccio una domanda diretta eh, lei ha una griglia di, di partenza nel suo girone vede delle favorite vede una favorita soltanto
1: no io vedo, vedo eh, onestamente eh, poi dipende da tantissimi fattori eh, e quando si fanno questi pronostici siccome conosco tanti allenatori che sono nel mio girone non vorrei far torto a nessuno eh, però vedo Casal Barriera, Aranova e eh, probabilmente Ottavi e Grifone forse un gradino sopra per esperienza, per il fatto che, che mh, provengono dall'eccellenza, tra l'altro un'eccellenza che ha avuto sei retrocessioni, quindi non parliamo di, di squadre che sono scese avendo magari risultati ne- molto negativi, io ho visto il play out della Ranova, la Ranova già in eccellenza era una squadra che non avrebbe dovuto ne- neanche fare i play quindi... Ce la ritroviamo in promozione con più o meno gli stessi attori eh, da Zonfrilli a Pucci a Monteforte, a, aggiunto di nuovo Italiano che eh, voglio dire, è un giocatore da 30 gol a campionato alla Ruffa, a, a Fagioli. Insomma, guardiamo gente che fa l'eccellenza, occhi chiusi. L'Ottavia di, di Moronti, Chideletti, insomma, di Mister Porcelli che ha un'esperienza infinita. Il grifone del mio amico Di Giovanni, che ha vinto campionati col Monte Spaccato, insomma parliamo di veramente di, di squadre estremamente attrezzate. La griglia diciamo dell'outsider, ma non me ne voglia nessuno. Ci metto il Tolfa che comunque balla un pochettino fra le favorite e gli outsider. Ci metto la Romule che ha fatto un campionato bellissimo anche l'anno scorso e già è partita col piede giusto. Come dicevo prima, a Santa Marinella. E e poi vediamo dove ci possiamo collocare eh, squadre come noi, il Freggene che siamo un po' delle, delle, delle schegge impazzite ecco perché sarebbe importante iniziare a fare risultati positivi dall'inizio per, per avere un buon entusiasmo
0: ottimo eh, come ha anticipato lei l'ultima partita eh, c'è stato un brutto tonfo contro il Canale Monterano un durissimo 0-3 casalingo ai nostri microfoni ha tra virgolette rimproverato la squadra di aver avuto poco coraggio di non aver provato a giocare la partita, i gol subiti, eh, rivedendoli, sono stati un capolavoro sul primo gol e un paio di errori individuali eh, sul secondo e sul terzo gol, a mio avviso. Dove è mancata la Sorenese? Che cosa è mancato in campo, secondo lei?
1: Ma guarda, anzitutto devo fare mia colpa, perché grazie a voi ho ovviamente rivisto la partita domenica ieri sia il primo che il secondo tempo e onestamente non dico che cambio opinione ma ho un'opinione un po' più soft di come sono andate le cose nel senso che lì per lì a caldo eh, sai da, dalla panchina si ha una visione a volte anche distorta ma le cose vanno riviste con freddezza con calma e forse sono stato un po' troppo ingeneroso nei riguardi de- della mia squadra perché rivedendo la partita senza nulla togliere ci tengo a precisarlo: la partita del canale Monterano che secondo me come ho detto i vostri microfoni l'ha interpretata molto meglio di noi ci ha fatto giocare noi abbiamo giocato alla fine perché devo essere sincero non posso rimproverare nulla per coraggio intendevo dire il coraggio della giocata nel senso che noi gli siamo, gli abbiamo fatto una partita molto buona sotto il profilo del possesso palla del, dei movimenti però poi ci siamo persi nella parte finale che poi diventa quella decisiva perché chiaramente se poi Quando arriviamo a tre quarti sbagliamo tecnicamente la giocata o in funzione del del, del fare gol, di cercare di di trovare il guizzo giusto, è normale che tutto viene viene complicato. Cosa che non ha fatto il canale Monterano perché ci ha lasciato il pallino al gioco, ci ha colpito in contropiede e ha approfittato in maniera certosina eh, di tutti i nostri errori, che come hai sottolineato tu ci sono stati perché c'è stato anche errore sul primo gol che eravamo in avanti con tutti e tre i centrocampisti abbiamo subito un contropiede che è stato molto fatto bene dal canale Monterano poi il secondo e il terzo collo sono frutti di ingenuità perché leviamo il terzo che sta un piccolo infortunio del portiere ma lì c'è lo zampino di mister del Canuto perché ho ho chiesto insomma al secondo portiere di entrare a freddo è vero che erano passati una ventina di minuti ma il mio portiere domenica non è stato molto operoso fortunatamente e anche il secondo portiere non è stato mai impegnato purtroppo quella palla è e gli è sfuggita le mani ma può capitare insomma ci mancherebbe nulla toglie la stima che, che opera per Alessandro Massaini e, e anche il secondo gol è stato un, un po' una dormita complice il sole contro questa, questa palla un po' così, così a, a campanile ha ingannato, sembrava una palla facile da, da gestire invece è diventata una palla che, che è caduta sul piede per noi sbagliato cioè quello del, di Attardo che, che ci ha punito e ci ha po tagliato lì. le gambe però chiudo che tutto sommato non posso dire che abbiamo giocato male abbiamo mancato in alcune cose che chiaramente non devono mancare perché poi quando mancano
0: i risultati sono questi quindi molto bene soltanto un pochino del braccio del tennista
1: sì, probabilmente questo forse frutto anche della doppia vittoria in Coppa poi aggiungo anche che la prima partita di campionato in casa davanti ai propri tifosi per giunta con una squadra comunque organizzata da da Mister Sperduti molto bene Eh, anche se poi dall'altro sottolineo che a loro avevano assenze anche di riguardo eh, perché comunque l'assenza come Polidori davanti poteva far pendere l'ago della bilancia a nostro favore invece è stato bravissimo il canale Monterano a approfittare delle nostre disattenzioni però ripeto nulla cambia nel nostro cammino certo eravamo più contenti di fare tre punti ma ci ci servirà da lezione per, per le prossime volte
0: Prima parlavo di un paio di sorprese che potrebbero uscire fuori nel girone A della promozione, quello che gioca la Soranese, eh, arrivate dalla prima categoria. Una è il Polisportivo Stianzia che ha preso questa, questa categoria eh, vincendo la Coppa eh, la passata stagione, mentre domenica l- la Soranese andrà a Tarquinia. L'altra sorpresa che mm. potrebbe esserci di questo campionato, gara che sarà ripresa da, da noi, di Fan Reporter, visibile e differita sui, cari, sui canali social della Soranese, Vincitrice del proprio girone lo scorso anno di Prima Categoria con soltanto due sconfitte eh, all'attivo. Lei, mister, che partita pensa che si andrà a giocare domenica? Come se la immagina?
1: Ma anzitutto, per me è una grande emozione perché io torno in un campo che recentemente mi ha visto. Eh, insomma, beh, uso una parola un po' forte, però è la realtà trionfare con con la Corneto Tarquina, che purtroppo non c'è più, quindi parliamo di una società società diversa, ma che un pochettino ricalca la vecchia società in alcuni giocatori in alcuni dirigenti. Eh, Mi fa molto piacere tornare nel campo dove abbiamo vissuto dei momenti indimenticabili, noi, il Paese e tanti giocatori che erano con me vincendo il il campionato di promozione del 2019. E, e, purtroppo poi la Corneto Tarquina e, ha lasciato il titolo ai parioli e, e, però ho molto piacere che il Tarquina che in quel momento, momento eh, era una, una società giovane, ben organizzata che ha fatto il passo secondo la gamba e è ritornata in promozione dopo tanti anni eh, attraverso campionati di seconda e di prima categoria eh, vi ritrovo giocatori che avuto nella Corneto sia quando facevamo noi la prima categoria con la Corneto che poi sia in promozione che in eccellenza come eh, Bordi, Tamiri, eh, Martelli Daniele Federici eh, Suriano eh, eh, Mauro Catracchia il bomber che con me ha fatto più di 40 gol in quella stagione quindi ho molto piacere di ritrovarli saremo amici fino a due minuti prima della partita poi ci affronteremo da avversari il Tarquinia è una società guidata da un tecnico giovane emergente molto in gamba Blasi che che la scorsa stagione ha fatto veramente un'impresa in una una prima categoria molto molto difficile è riuscito a vincere il campionato con molto anticipo e con grandissimo merito e li ritroverò con piacere e credo che possa essere una delle squadre che eh, vivendo ecco di di entusiasmo possa essere una una sorpresa eh, nel campionato ovviamente mi auguro (ride) che lo diventi dalla terza in poi però eh, ho piacere di, di rincontrarli mi aspetto una partita comunque complicata perché loro vengono da un ottimo risultato Eh, a Carboniano e noi veniamo da da una sconfitta che può lasciare comunque un po' di di tensione però dovremmo essere bravi a giocare la partita come sappiamo fare
0: Vista la sconfitta eh, abbiamo analizzato la sconfitta di sabato contro il Canale Monterano su cosa si lavorerà in settimana? Già da domani come si costruisce la partita per Tarquinia?
1: La prima cosa si lavora sulla testa, sul sul fatto di non far perdere entusiasmo ai ragazzi perché si sono allenati in questo mese e mezzo con grandissima voglia, con allenamenti sempre al 100% e e una sconfitta soprattutto quando avviene la prima giornata di campionato seppur dolorosa non deve cambiare e e, e impaurirci. Come dicevi tu all'inizio è una squadra i cui grandi hanno una trentina di anni ma è piena di giovani. Eh, però è tutta gente che ha esperienza ha vissuto già i campionati quindi sa benissimo e soprattutto si rende conto che ci sono sono. sconfitte e sconfitte questa deve essere una sconfitta digerita eh, con le dovute attenzioni però anche con con facilità perché comunque eh, non ci ha distrutto tra virgolette psicologicamente qualora il risultato lo possa far pensare E, e poi si prepara dal punto di vista ovviamente tattico perché Eh, affrontiamo una squadra ben preparata ben organizzata e lo dovremmo essere altrettanto e dobbiamo andare a migliorare eh, quelle cose di cui parlavamo prima eh, che non devono mai mancare altrimenti eh, poi la domenica raccontiamo eh, siamo qui a raccontare risultati imprevisti eh, invece dobbiamo essere bravi se dovesse arrivare sconfitta deve essere una sconfitta per merito quasi completamente dell'avversario non per demerito nostro
0: giusto le faccio l'ultima domanda e le volevo chiedere, al momento eh, sono tutti disponibili o avrà qualche defezione?
1: Um, guarda, al momento, seppur veniamo da un periodo in cui abbiamo dei ragazzi che si sono allenati un po' a ritmo ridotto, parlo di Materazzo per esempio, che domenica è stato impiegato nel, nel, nella parte del secondo tempo proprio per questo motivo, e qualche acciacco, ma normalissimo dopo gli impegni, di, di campionato però credo che almeno spero e mi auguro che eh, di non avere mh, defezioni dell'ultimo momento credo a, ad ora no quindi vediamo come va la settimana
0: perfetto io ringrazio mister Stefano Del Canuto per essere intervenuto ai nostri microfoni
1: grazie a voi e complimenti per ciò che state facendo
0: grazie mille mister le auguriamo in bocca al lupo per la stagione e per la trasferta di domenica grazie mille, grazie davvero grazie ancora mister termina qui un'altra puntata dell'intervista appuntamento quindi per domenica 16 ottobre ore 11 Tarquinia Sorianese al campo Livio Bonelli seguite le pagine Facebook e Instagram di Fan Reporter e Cronista Sportivo vi ricordo inoltre che potrete sentire questa intervista ma tutte le altre interviste della redazione sul canale Cronista Sportivo di Spotify Grazie a tutti, al momento è tutto. Ciao!